0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Dzisiaj naszym gościem jest pani adwokat Katarzyna Konstanty. Z panią adwokat rozmawialiśmy jakiś czas temu o ustawie, o specustawie, jaką jest przygotowana dla uchodźców z Ukrainy. A dzisiaj porozmawiamy o tym krok po kroku. Co powinni robić, jak powinni uchodźcy zająć się swoimi sprawami i właśnie co zrobić, żeby funkcjonowali w porządku prawnym w Polsce. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dobrze, pani adwokat, no to tak, jeśli jestem uchodźcą z Ukrainy albo jestem Polakiem, który w jakikolwiek sposób pomaga uchodźcom, to jakie powinienem im dać porady, jakie powinienem przedsięwziąć kroki, żeby mój pobyt był w stu legalny i żebym mógł skorzystać z dobrodziejstw, które daje ta specustawa.
1: Jak już poruszaliśmy w poprzednim podcaście zagadnienie, pierwszym krokiem, który jest konieczny do podjęcia to jest udanie się do Urzędu Miasta w celu uzyskania numeru PESEL. Ja tutaj nazwałam to urząd miasta, natomiast generalnie PESEL jest nadawany przez organ wykonawczy gminy. Natomiast w każdym mieście jest to placówka, która jest wyodrębniona i jest oczywiste, gdzie potem PESEL się udać. Z... Do... To ja tutaj już się wtrącę,
0: mhm. bo pojawiły się jakieś dziwne informacje, co ten PESEL daje. Łącznie z tym, że są jakieś fake newsy o tym, że on daje obywatelstwo.
1: Nie, nie, nie. Numer TESEL jest to stricte numer identyfikacyjny, niezmienny numer identyfikacyjny, który pozwala, jak sama nazwa wskazuje, zidentyfikować daną osobę. Tak? Oprócz tego ma pewne funkcje, Tą funkcją jest na przykład możliwość skorzystania osoby, która takim numerem się zidentyfikuje ze świadczeń socjalnych bądź założenia profilu zaufanego, skorzystania z usług takich jak e recepta Więc nie, nie, nie daje obywatelstwa, natomiast przede wszystkim pomaga uzyskać pewne usługi i identyfikuje. Bardzo istotną kwestią jest to, że numer PESEL pomoże tym z obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę i nie uzyskali potwierdzenia wjazdu do Polski w paszporcie ani w innym dokumencie. Wówczas uzyskanie numeru PESEL jest de facto rejestracją takiego obywatela Ukrainy w Polsce. Drugą rzeczą bardzo istotną jest to, że uzyskanie numeru PESEL pomoże, czy da uprawnienie do przedłużenia pobytu w Polsce legalnego do trzech lat. O tym też wspominaliśmy ostatnio, że taki pobyt legalny może zostać przedłużony o kolejne trzy lata po dziewięciu miesiącach pobytu w Polsce i wówczas jest to możliwe właśnie na podstawie wylegitymowania się numerem PESEL.
0: No dobrze, jeśli do numeru PESEL od razu powiedzmy, żeby go uzyskać, trzeba wypełnić wniosek i mieć ze sobą jedną fotografię biometryczną.
1: Tak jest. E, Co dalej? E, y, czy mówimy o dalszej procedurze weryfikacji dokumentów, czy zakładamy, że ten PESEL jest nadany?
0: No to powiedzmy, jakie mogą być trudności z nadaniem?
1: Trudności mogą być różnego rodzaju, wynikające często też z niewiedzy urzędników. Natomiast powiem, jakie są podstawy odmowy nadania numeru PESEL. To będzie na pewno wadliwa fotografia, która nie spełnia wymagań fotografii biometrycznej. Niepobrane odciski palców i potwierdzenie tożsamości, na podstawie oświadczenia bez dokumentów i okaże się w przyszłości, że to oświadczenie jednak nie jest zgodne z prawem, ponieważ taki cudzoziemiec wjechał do Polski w oparciu o dokument, którego nie przedłożył urzędnikowi w chwili ubiegania się o PESEL. To są jedyne podstawy odmowy na danie numeru PESEL. Wszelkie inne w zasadzie Podstawy, jakie są podawane, czyli na przykład niewłaściwy dokument, brak dokumentu, nie są to okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę odmowy na danie numeru PESEL.
0: Okej, okay. czyli w większości wypadków pewnie ten PESEL bardzo szybko uda się załatwić i teraz pytanie, co dalej?
1: Mamy obywatele Ukrainy, który ma nadany numer PESEL, i ja w takiej sytuacji zalecam przed kontynuacją dalszych kroków prawnych, podjęcie takich faktycznych działań, które ułatwią uzyskiwanie dalszych świadczeń. Czyli po pierwsze, pozyskaj numer telefonu od polskiego operatora telefonii komórkowej. Ten numer telefonu będzie potrzebny do założenia profilu zaufanego. Jeżeli już posiadasz numer telefonu polskiego operatora, załóż profil zaufany. Ten profil zaufany może być założony jednocześnie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, ale trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, że trzeba mieć ten polski numer telefonu komórkowego. Następnie uzasadnionym jest założenie w Polskim Banku Rachunku Bankowego, które będzie A Gdzie mamy
0: założyć ten profil zaufany?
1: Profil zaufany jest profilem w elektronicznym. To znaczy, można złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego w drodze elektronicznej. Albo to czynimy we wniosku o nadanie numeru PESEL. Tam jest rubryka, w której można podać, również złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego, albo zrobić to samodzielnie, już po nadaniu numeru PESEL.
0: Mm -hmm. Potrzebny, teraz...
1: do, co jest do tego potrzebne? To tak jak wspomniałam, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Czyli zakładamy go w postaci, w formie elektronicznej na odpowiedniej stronie internetowej i uzyskujemy potwierdzenie założenia takiego profilu zaufanego na swój adres e-mail podany we wniosku.
0: No dobrze, mamy PESEL, mamy profil zaufany, mamy numer y, telefonu komórkowego w, u polskiego operatora
1: i zmierzamy do założenia rachunku bankowego w, ba y, w polskim banku. Konto w banku będzie potrzebne do złożenia wniosków o wypłatę niektórych świadczeń, które są przyznane obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy. Jest to bardzo ważne. Czyli idziemy do banku, zakładamy konto w Polskim Banku. Jest, jest to, nie jest to trudne, procedury są uproszczone. Banki nie wymagają podawania adresu zamieszkania. Nie, nie, również nie wymaga się podawania danych dotyczących dochodów
0: czy zatrudnienia. Okej, okay. czyli następny krok bank. Tak. Z, zakłożyliśmy konto w banku i co możemy albo co powinniśmy dalej zrobić?
1: E Zaleca się, znaczy zaleca się, Najprostszym i pierwszym krokiem, jeśli chodzi o świadczenia finansowo-rzeczowe, jest złożenie wniosku o tak zwany zasiłek na dzień dobry dla obywateli Ukrainy, czyli w wysokości 300 zł. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest wypłacane bądź na rachunek bankowy, bądź w gotówce, w zależności od tego, jak postanowi podmiot wypłacający. Nie ma tutaj ani wzoru wniosku, formularza, ani nie ma ogólnych zasad, które miałyby dotyczyć całej Polski. Takie świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł powinno być przeznaczone na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Przy czym, co jest Czy bardzo ważne...
0: Jest... Mhm. Na osobę dorosłą, na dziecko?
1: To jest, ma... to jest świadczenie na osobę, nie na rodzinę. Czyli na osobę, każdą osobę, mhm. dziecko i dorosłą. Czyli mm. jeśli
0: przyjechała matka z trójką dzieci, to należy się i matce, i każdemu dziecku z osobna.
1: Tak jest. Co istotne co chciałam dodać, nie należy się obawiać tego, że obywatel Ukrainy powinien zbierać rachunki, potwierdzenia zapłaty za żywność czy ubrania, ponieważ nie będzie to weryfikowane. Także nie trzeba zbierać paragonów, faktur i obawiać się, że świadczenie może zostać cofnięte czy ktoś poprosi o rozliczenie na, na co
0: te pieniądze poszły. To... Wniosek o to świadczenie składamy w Urzędzie Miasta, tam gdzie wnioskowaliśmy o PESEL czy w jakimś innym wskazanym urzędzie?
1: Wniosek teoretycznie powinien być składany w jednostce, która zostanie wyznaczona do wypłaty tych świadczeń. Jest to w Krakowie na przykład Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeczywiście y, można złożyć takie wnioski y, w tym samym miejscu, w którym y, obywatele Ukrainy składają wnioski o PESEL. Jest to duże ułatwienie w związku z tym, że powstają takie, y, można powiedzieć, y, placówki, w których y, y, te wnioski są składane. I nie trzeba się martwić o to, że gdzieś trzeba udać w konkretne miejsce bądź wysłać pocztą. Czyli zazwyczaj jest to placówka w tym samym miejscu, w którym jest stanowisko do składania wniosków o nadanie numer pes
0: Okej, okay, czyli kolejny krok mamy wykonany.
1: Tak. A teraz
0: następne rzeczy, no bo jest jeszcze kwestia służby zdrowia, edukacji dzieci, rzeczy związanych z pracą?
1: Dobrze, przejdźmy może do świadczeń medycznych. Każdy obywatel Ukrainy, który znajduje się na terytorium Polski legalnie może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. To jest zasada. Zatem może pójść do placówki opieki zdrowotnej, zarejestrować się, pójść do lekarza, uzyska tam pomoc, uzyska dostęp do świadczeń medycznych, refundacji leków oraz do zaopatrzenia w wyroby medyczne. Jest także uprawniony do badań sanitarno-epidemiologicznych, w tym do testów na COVID i do szczepień. W tym do uczestniczenia w programach szczepień dla dzieci i szczepieniach na COVID. Ja bym tylko chciała tutaj dodać, że to jest dość istotna rzecz, żeby zachęcać naszych podopiecznych obywateli Ukrainy, a żeby skorzystali z testów i szczepień przede wszystkim na COVID. W związku z tym, że sytuacja pandemiczna nie jest jasna i i zaleca się, żeby jednak te szczepienia były kontynuowane również w Polsce. Jeśli chodzi w ogóle o możliwość skorzystania szczepień, i dla obywateli Ukrainy jest to ułatwione. Można skorzystać ze specjalnych linków w językach ukraińskich, w drodze online, zarejestrować się na termin, udać się na szczepienie. Tak bardzo prosto, tak, tak uproszczono te procedury.
0: Okej, okay, dobrze. To... Mamy rzeczy związane ze służbą zdrowia ogarnięte. Następne kroki. Edukacja.
1: Tak. Wiemy, że większość obywateli Ukrainy to są kobiety z dziećmi. Zatem uzasadnionym jest skierowanie naszych pociech bądź do żłobków, bądź do szkół celem kontynuowania edukacji bądź objęcia ich opieką. Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Mogą korzystać z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie i podlegają obowiązkowi szkolnemu. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do najbliższej placówki, wypełnią odpowiednie dokumenty i ta nauka powinna być kontynuowana. Podkreśla się w Polsce, że, że, że nie ma problemu z dostępem do edukacji dla obywateli Ukrainy, że są miejsca w szkołach, są miejsca w przedszkolach i żłobkach i na bieżąco jest to ogłaszane. Również doświadczamy ogólnego, jakby ogólnej pomocy ze strony placówek prywatnych, które ogłaszają wolne miejsca w swoich szkołach, które udostępniają nieodpłatnie. Natomiast napotykamy na problemy natury faktycznej, ponieważ oczywistym jest, że istnieją różnice programowe i przeszkody dla uczniów językowe. Dlatego prawo prawem. A jak wygląda faktycznie nauka w takich szkołach, to już nauczyciele doskonale wiedzą i borykają się z przeszkodami. A taką pierwszą przeszkodą będzie egzamin naturalny w niedługim czasie, do którego mogą przystąpić obywatele Ukrainy, ale oczywistym jest, że bariera językowa uniemożliwi im zapewne w większości zdanie tego egzaminu tak jakby chcieli, jakby mogli w swoim kraju. Mamy jeszcze żłobka, żłobki przedszkola. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym edukacja, opieka nad nimi przebiega zgodnie z prawem oświatowym, co oznacza, że wszystkie dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa, mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej. Jeśli...
0: I to się odbywa też na takiej zasadzie jak ze szkołą, że w momencie, w miejscu, w którym znaleźli uchodźcy zakwaterowanie, powinni znaleźć rejonowe przedszkole czy żłobek. I...
1: Dokładnie tak. Natomiast w zakresie dostępu do przedszkoli i żłobków na co dzień Polacy borykają się z problemami z miejscami w tych placówkach, zatem tutaj może być większy problem. Nie jest to problem prawny, a problem faktyczny i na razie publicznie zgłaszane są takie skargi czy postulaty, że nie ma tych miejsc w przedszkołach i żłobkach, więc nie wydaje mi się, że, że, że powinniśmy się martwić o, o to na dzień dzisiejszy.
0: No dobrze, to mamy tak. Kwestie legalnego pobytu w Polsce Czyli numer PESEL, załatwiony. Omówiliśmy kwestie związane z profilem zaufanym. Omówiliśmy kwestie medyczne, kwestie edukacyjne. A jeśli chodzi o kwestie związane z pracą, nie wiem, czy powinni uchodźcy pomyśleć o tym, żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy? Czy potrzebują jakichś dodatkowych dokumentów, żeby ubiegać się o pracę po prostu na wolnym rynku?
1: Nie. Mogą się zarejestrować jako bezrobotni, natomiast bez prawa doświadczenia z tytułu bezrobocia. Zatem uzyskają pomoc w urzędach pracy związanym z poszukiwaniem pracy, ze szkoleniami. Mogą również skonsultować się w zakresie opcji poszukiwania pracy natomiast nie przysługują świadczenia pieniężne z tytułu tzw. zasiłek dla bezrobotnych. Praca jest dostępna dla obcokrajowców w sposób uproszczony, można tak powiedzieć, ponieważ jeżeli znajdą pracodawcę, to ten pracodawca w bardzo prosty sposób może zgłosić zatrudnienie takiego pracownika na podstawie zgłoszenia w terminie 14 dni od jego zatrudnienia. Natomiast jeszcze, jakby wracając do zagadnienia kroków podstawowych, które powinni podjąć nasi podopieczni obywatele Ukrainy, rekomenduję udanie się do placówki ZUS celem zbadania możliwości uzyskania świadczeń, jakie przysługują z tytułu ustawy obywatelom Ukrainy. A pakiet tych świadczeń jest dość pokaźny, ponieważ opcje są następujące. Obywatele Ukrainy, Ukrainy mogą uzyskać świadczenia, świadczenie wychowawcze, w tym świadczenie 500, świadczenie dobry start, świadczenia z tytułu rodzinnego, kapitału opiekuńczego, a także dofinansowanie za pobyt w żłobku. I co istotne, co powinni zrobić to y, znaleźć taką stronę, y, która się nazywa, już powiem, wizyta y, wizyta w ZUS, wpisać w przeglądarkę internetową i ustalić y, zarezerwuj wizytę. Tak, tak trzeba wpisać w przeglądarkę. Wówczas pojawi się strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na której będzie wskazana procedura ustalenia wizyty w oddziale ZUS. Znajdziemy tam numer telefonu na przykład, na przykład do Krakowa. Należy zadzwonić i umówić termin wizyty. Na wizycie w ZUS zostaną omówione z obywatelem Ukrainy opcje uzyskania przez niego świadczeń, w tym świadczenia 500 plus i koniecznych dokumentów, które do takiego, do uzyskania świadczenia będą konieczne do przedstawienia. Jest to absolutnie rekomendowana droga i konieczna na dzień dzisiejszy, mając na uwadze okoliczność, że od 26 marca Zakładu Bezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłacanie świadczeń obywatelom Ukrainy.
0: Okej, okay, To rzeczywiście jest ważne, żeby ustalić, jakie dokumenty potrzebne są i co trzeba złożyć w zus aby otrzymać takie świadczenie. Czy jeszcze są jakieś takie pierwsze, podstawowe kroki, które powinni uchodźcy z Ukrainy wykonać, żeby no, ich pobyt był tutaj jak najbardziej komfortowy, o ile można takiego słowa użyć
1: o Komfort pobytu tutaj niezmiernie trudno, natomiast no, mogą spróbować jakby zweryfikować swoje opcje dotyczące pomocy finansowej ze strony państwa polskiego. W przypadku takich sytuacji trudnych, w których zaczyna brakować środków na życie, zaczyna brakować ubrań, poszukać miejsc w danym mieście, w którym wydawane są, jest udzielana pomoc rzeczowa, to znaczy wydawana jest żywność, wydawane są ubrania, udzielana jest pomoc psychologiczna. Aby dowiedzieć się, gdzie są takie miejsca, rekomenduję skontaktować się z punktem recepcyjnym bądź zadzwonić na infolinię, na przykład Ministerstwa Spraw zagranicznych, bądź rekomendowany numer na tej stronie. Uzyskamy tam wówczas informację, gdzie w danym mieście można uzyskać pomoc w zakresie miejsca pobytu dla obywatela Ukrainy. Wyżywienia i innej pomocy rzeczowej.
0: No dobrze. Więc mam nadzieję, że naświetliliśmy Państwu, jak możecie korzystać, jak możecie podpowiedzieć też osobom, z którym, którym pomagacie, które przyjechały do Polski uciekając przed wojną na Ukrainie. Pani adwokat, serdecznie dziękuję za te wszystkie porady i za rozmowę. Moimi państwa gościem była pani Katarzyna Konstanty, a było dziękuję to bardzo. DGP z pierwszej strony.